0: Hallo und herzlich Willkommen bei Goldfunk. Heute gibt es eine Folge zu einem besonderen Thema. Es geht um sexuellen Missbrauch im Sport. Das Thema liegt mir selber sehr am Herzen, weil es mit mir zu tun hat. Ich bin eine Betroffene. Das heißt, als jugendliche Athletin im Alter von 15 bis 17 Jahren wurde ich von meinem Trainer sexuell belästigt. Damals hatte ich dafür keine Worte. Ich hätte es niemals so genannt, sexuelle Belästigung. Ich hätte kein Konzept davon. Selbst heute, mit Mitte 40, seit vielen Jahren verheiratet und mit zwei Kindern, fällt es mir schwer, es als das anzuerkennen, was es war, nämlich sexuelle Übergriffe. Warum es so schwer ist, sexuelle Gewalt im Sport zu benennen und wie meine konkreten Erfahrungen damit aussahen, darüber will ich heute sprechen. Einfach, weil es wichtig ist. Ich hatte bereits in einigen Interviews, im Radio, der Zeitung und sogar im Fernsehen Teile meiner Erfahrungen preisgegeben, aber es fehlte immer hier oder dort ein Stück, denn es waren immer andere, die diese Berichte veröffentlicht haben. Heute möchte ich es so erzählen, wie es sich für mich zugetragen hat. Meine Geschichte Ich habe mit 14 Jahren mit der Leichtathletik angefangen und mich einem Verein angeschlossen. Zuvor hatte ich anderen Sport gemacht, war lange geritten und hatte voltigiert. Und dann ging ich meiner großen Leidenschaft nach, dem Rennen und Hüpfen. Das liebte ich, das konnte ich, gefühlt schon immer. Und innerhalb von sehr kurzer Zeit wurde ich sehr gut, völlig ohne Technik. Und mit dürren Beinen sprang ich über fünf Meter und rannte im Bezirk alles in Grund und Boden, dass es mir selber fast unheimlich war. Es war so schön wie beängstigend zugleich. Ich bekam viel Aufmerksamkeit. In der Blüte meiner Pubertät ein Gefühl, nachdem wir in der Trainingsgruppe alle gelächzt haben. Der Applaus hat mir gut getan, in einer Zeit des Zweifelns und des Haderns mit dem eigenen Körper und der Seele. Auf der Suche nach Sinn und Glück und der Hoffnung gesehen zu werden. Und in dieser Zeit war da mein Trainer. Ein junger, cooler Typ. Kaum zehn Jahre älter als ich, den wir alle toll fanden. Der war einerseits nah an mir und meinen Sportfreunden dran und andererseits schon weiter und wissender und eben unser Trainer. Derjenige, dem ich gefallen wollte, dem auch die anderen gefallen wollten. Erhaschend nach Lob, nach einem anerkennenden Blick, nach dem Gefühl, du bist es wert, auf dem Platz zu stehen. Gerade als ich eintauchte in diese neue Welt, habe ich mich orientiert an dem, was ich in meinem Umfeld vorfand. Ich habe die anderen Athletinnen und Athleten beobachtet und geschaut, was passiert hier? Wie verhält man sich hier? Die Frage in diesem neuen Umfeld war häufig, was ist normal? Und normal war relativ bald, dass mein Trainer mich genauso wie die anderen Mädels massiert hat. Bei jeder Gelegenheit, bei jedem Zipperlein. Es gab immer einen Grund. Mal mussten die Beine vor dem Training gelockert, mal eine Verhärtung ausmassiert werden. Der große C tut weh, alles klar, massieren hilft immer. Vor dem Wettkampf, nach dem Wettkampf, im Training und auch zwischendurch. Und da im Körper ja alles irgendwie zusammenhängt, war es auch wichtig, dass bei Schmerzen im großen Zeh trotzdem bis in die Poritze massiert wird. Angenehm war das nicht, aber es war ja normal. Ich habe mir anfangs nicht so viele Gedanken gemacht und es einfach geschehen lassen. Es war ein Teil der Aufmerksamkeit, die ich vom Trainer auch haben wollte. Sie gehörte sozusagen zum Paket dazu. Und ich merkte, wie die Aufmerksamkeit meines Trainers mich näherte, wie ich sie genoss und ich es mitnahm, gemeinsam mit dem sportlichen Erfolg, der sich mehr und mehr zeigte. Mit all seinen Höhen und Tiefen. Mein Trainer war so viel. Er schrieb die Trainingspläne, organisierte uns bei den Wettkämpfen, fungierte als Fahrdienst, war aber auch Gesprächspartner, Partylöwe und jemand, der Mathe gut konnte. Die einen und andere der Mädels begannen für ihn zu schwärmen. Es war ein Buhlen um Anerkennung. Und ich fühlte mich gebauchpendelt, weil ich irgendwann mit ihm alleine auf Wettkämpfe fuhr, zu Nationalmeisterschaften, zu Vergleichswettkämpfen. Ich war eine Leistungsträgerin geworden und bekam eine Spezialbehandlung. Das hat mir imponiert und mein pubertäres Selbst gepudert. Er sprach von Brüderchen und Schwesterchen. Er organisierte eine Saisonabschlussparty mit Übernachtung im Zelt, Brüderschaft trinken und jeder Menge Bier, bis die ersten Teenager anfingen zu kotzen. Ich fühlte mich so groß und so wichtig und gleichzeitig war ich so unsicher und verwirrt. Die Wettkämpfe sowie verschiedene Events oder Einheiten, die ich alleine mit ihm verbrachte, nahmen immer mehr zu. Ich wurde abhängiger von seiner Laune und seiner Gunst. Ich begann, wie auch andere Mädels, für ihn zu schwärmen und merkte, dass er diese Schwärmereien erwiderte. In meinem Tagebuch habe ich einen Eintrag gefunden, der sehr genau einfängt, wie mein Trainer damals in dieser Phase auf mich eingewirkt hat. Ich glaube, ich habe endlich gecheckt, warum mein Trainer mich im Training manchmal etwas stehen lässt. Da es mir schwerfällt, meine Einstellung zu ändern. Ich denke, er will damit verhindern, dass ich hochnäsig werde oder überlegen tue. Mein Aufstieg dieses Jahr war enorm, deshalb muss ich versuchen, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Denn je mehr ich von mir verlange, umso größer wird die Enttäuschung über nicht erreichte Ziele. Und dann ist der Abgrund nicht mehr weit. Davor will mich mein Trainer bewahren. Durch sparrendes Lob und teilweise kältere Reaktionen versucht er mich mit der Realität so gut es geht zu konfrontieren. Er beteuert mir immer, dass er sich bei jeder Handlung etwas denkt. Persönlich kann er es nicht meinen. Dafür tut er zu viel für mich. Die extra Sachen, die er alle mit mir unternommen hat, gleichen die harten Worte im Training aus. Vielleicht sogar mehr. Ich glaube, es würde bei einem anderen Verhalten wirklich schwer fallen, nicht überheblich zu werden. Aber relativ bald merkte ich, dass ich diese neue Art der Zuwendung von ihm nicht wollte. Ich merkte es vor allem, als ich anfing, mich wirklich für Jungs zu interessieren. Das fühlte sich anders an. Und als er merkte, dass meine weibliche Aufmerksamkeit in eine andere Richtung floss, da wurde er unangenehm. Es war ab dem Moment, wo andere Akteure ins Spiel kamen und seine direkte Wirkung auf mich schwächer wurde. Ich war im Landeskader, trainierte auswärts fuhr ins Trainingslager und hatte auf einmal weitere Menschen, die in meinem Sportleben eine wichtige Rolle spielten. Ab da gab es für mich in Gegenwart meines Trainers nicht mehr viel zu lachen. Und es begann die emotionale Erpressung, die für mich persönlich die viel belastendere Variante der sexuellen Gewalt war. Die Massagen waren nicht angenehm. Und bis heute kann ich Massagen, egal in welcher Form auch immer, nicht genießen. Es fühlt sich wie eine Strafe an. Aber was jetzt begann, war ein langsames Zermürben. Es begann damit, dass mein Trainer anfing, schlechte Laune zu bekommen. Und anfangs konnte ich diese schlechte Laune nicht einordnen. Ich wusste nicht, was ich oder die anderen falsch gemacht hatten. Wenn ich mich mit jemandem auf dem Platz länger unterhalten habe, war er schnippisch, kurz angebunden, verletzend. Irgendwann wurde er konkreter. Er sagte, dass er mehr wäre als nur ein Trainer, dass er doch so viel für mich und die anderen tun würde. Er würde sein Studium und seine Freunde vernachlässigen und dass wir und vor allem ich undankbar wären. Er legte mir immer wieder dar, dass ich doch sehen müsste, wie gut er für mich wäre und zeigte sich tief verletzt und unglücklich. Stundenlang redete er auf mich ein, stilisierte sich als Opfer. Auch eine Freundin von mir war davon betroffen. Anfangs fühlte ich mich schuldig. Als Teenager konnte ich die Leiden von Liebeskummer bestens verstehen und nachempfinden. Er tat mir leid und ich fühlte mich verantwortlich für sein Leid. Aber glücklicherweise konnte ich bald sehen, dass ich nicht schuld war an seiner Miserie. Zum einen war ich einfach nicht in ihn verliebt, Punkt, das konnte und wollte ich nicht ändern. Und außerdem merkte ich, wie er anfing, sich mit anderen Mädels zu treffen und auf Avancen einging. Außerdem hatte er auch eine Freundin, von der Emmy erzählte, dass er mit ihr eigentlich nur aus Mitleid zusammen wäre. Sprich, er zeichnete von sich selber ein Bild des edlen Samariters, der sich für andere aufopferte, aber dafür keinerlei Anerkennung bekam. Die emotionale Erpressung ging so weit, dass er mir einen Abend vor meinen ersten deutschen Meisterschaften, die für mich mit 16 Jahren etwas Großes waren, sagte, dass er es nicht mehr aushielt. Ich erinnere mich genau, wie er in meinem Hotelzimmer auf meinem Bett saß und mich gehen wollte. Er ergoss sich in einem einzigen Redeschwall. Er sagte, dass, wenn ich mich nicht auf ihn einlassen würde, er die Trainingsgruppe nicht mehr betreuen könnte. Und dann müsste ich auch damit klarkommen, dass ich schuld daran wäre, wenn die Gruppe keinen Trainer mehr hätte. Ich war fassungslos. Ich stand an der Tür und dachte die ganze Zeit nur, geh jetzt bitte. Bitte geh. Ich habe einen alten Brief gefunden, den ich damals an eine Freundin geschrieben, aber nie abgeschickt habe. Als ich den las, wurde mir nochmal deutlich, wie belastend das damals alles für mich war. In dem Brief steht, ich habe immer Angst, dass ich morgen ohne Trainer dastehe. Und bei den deutschen Meisterschaften war es so, dass er mir eine Viertelstunde vor meinem Lauf sagte, ich muss nachher mal mit dir reden. Es war mir klar, dass es wieder mal mit dem Training und einem möglichen Wechsel zu tun hatte. Ich fragte ihn, ob es was Positives oder was Negatives wäre. Er druckte rum und sagte dann, kommt drauf an, für wen. Er sagt mir selber noch, dass ich zu viel im Kopf habe und mir viel zu viele Gedanken machen würde, dass ich jemanden brauche, der mir Sicherheit und Vertrauen geben würde. Wenn ich darum bitte, dass Freunde mit auf die Wettkämpfe fahren, dann sagt er, die würden mich nur ablenken. Nach den Deutschen habe ich den ganzen Sonntagmorgen nur noch geheult. Die emotionale Erpressung, die ich knapp zwei Jahre erlebt habe, hat mich innerlich zermürbt. Und irgendwann waren auch meine Leistungen nicht mehr gut. Es hat lange gedauert, bis ich anerkennen konnte, was für eine Wirkung es auf mich hatte. Ich habe mich mit Händen und Füßen gegen dieses Gefühl gewehrt. Ich wollte meinem alten Trainer auf keinen Fall diese Macht über mich zusprechen. Ich wollte kein Opfer sein. Ich wollte nicht sexuelle Gewalt und mich in einem Atemzug nehmen. Das konnte ich nicht ertragen. Aber es war so. Diesen emotionalen Druck, den er mir permanent gemacht hat, das schlechte Gewissen, das er mir eingeredet hat, das hat in mir viel ausgelöst und zerstört. Ob mir das gefällt oder nicht, ich musste anerkennen, dass es einfach so war. Es waren die vielen Worte, die Blicke, das Gefühl, besetzt zu sein, immer unter Beobachtung zu stehen und permanent negativ bewertet zu werden. Die stundenlangen Autofahrten, in denen ich mit ihm alleine war. Die Tage in den Hotels, die Momente auf dem Trainingsplatz, wo niemand war außer ihm und mir. Dazu kamen die ständigen Berührungen im Nacken, um die Hüfte, die Hände, die vermeintlich nur Gutes wollten. Das Beste für mich. Aber es löste irgendwann nur noch Ekel in mir aus. Ich wehrte mich, wand mich weg, schlug auf Hände, war kratzbürstig. Ich wollte einfach frei sein, meinen Sport machen, mich jugendlich und überschwänglich fühlen. Ich wollte rennen, mich mit anderen messen, richtig gut sein. Und ich wollte Spaß haben, flirten, rumalbern und lustig sein. Einfach das tun, was wohl Jugendliche tun. Aber es wurde alles schwer. Sobald er merkte, dass da jemand war, der interessant, anziehend war, ging er dazwischen. Besetzte er denjenigen, verwickelte ihn in Gespräche, führte ihn weg von mir. Er schaffte es, als Betreuer auf einen Verbändekampf mitzufahren. Einen Wettkampf, wo verschiedene Bundesländer gegeneinander antreten. Das war wie eine große Klassenfahrt. Eigentlich richtig toll. Ein Highlight. Er mischte sich unter die Athleten, feierte immer mit dem Blick auf mich und wohlbedacht keinen Kontrahenten zu nah an mich ranzulassen. Er trank und tanzte, lachte. Es war mir unendlich peinlich und unangenehm. Ich suchte permanent das Weite. Und dann wollte ich einfach nur noch weg. Der Gedanke, den Verein zu wechseln, wurde immer stärker. Es tat mir leid, meine Trainingskameraden zu verlassen. Ich hatte dort viele Freunde gefunden. Aber ich wollte nicht mehr. Vor allem wollte ich nicht mehr abhängig sein von ihm, mich dieser toxischen Stimmung aussetzen. Ich begann, mich nach einem neuen Verein umzusehen, was gar nicht so einfach war. Ich war noch minderjährig, konnte nicht Auto fahren. Einen Verein zu finden, der nicht im Dunstkreis meines Trainers lag, der gut vernetzt war und im wahrsten Sinne des Wortes seine Hände überall im Spiel hatte, war schwierig. Ich brauchte einen Verein, der nicht zu nah und nicht zu weit weg war. Und vor allem wollte ich ein Umfeld, wo ich meinen Sport so ausführen konnte, wie es für mich gut war. Ich wollte ein freundliches und freies Umfeld, das trotzdem Lust auf Wettkampf machte. Ich wollte gute Leute um mich herum haben, mit denen ich zusammen auf Meisterschaften fahren konnte. Und zum Glück fand ich nach zwei Jahren, in denen es mir nicht gut ging, genauso einen Verein, der alles vereinte. Einen kleinen Verein mit einer sehr leistungsstarken Trainingsgruppe. Die Tochter des Trainers, eine unheimlich talentierte Athletin, sprühte nur so vor Lebensfreude, war smart, hatte Lust auf Wettkampf und wahnsinnig gute Laune. Ihr Vater war der Trainer einer größeren, lebendigen Trainingsgruppe. Es war genau das, was ich gesucht hatte. Und meine Eltern konnten es einrichten, mich ein- bis zweimal die Woche dorthin zu fahren. Das Absurde war, dass mein alter Trainer, nachdem er mir Monate, fast jahrelang vorgejammert hatte, dass er es nicht mehr aushalte, mich immer zu sehen, nun versuchte, genau in diesem Verein als Co-Trainer anzufangen. Ich war sprachlos. Ich teilte der Tochter des Trainers mit, dass ich unter diesen Umständen nicht wechseln könnte. Und ich war unendlich erleichtert, als mein neuer Verein sich dagegen entschied und mich mit offenen Armen empfing. Zuvor musste ich diesen Wechsel nur meinem alten Verein und vor allem meinem vorigen Trainer nahebringen. bringen. Dafür holte ich mir Unterstützung von einer guten Freundin und Trainingskameradin, die ebenfalls unter diesem Trainer gelitten hatte. Gemeinsam luden wir diesen Trainer zu mir nach Hause ein, in mein Zimmer, leicht abgedunkelt, mit viel jugendlichem Chaos, was er hasste. Dort setzten wir uns ihm gemeinsam gegenüber, leicht erhöht auf das Sofa. Ihm platzierten wir auf meinem niedrigen Schreibtischstuhl. Ich wollte ihm wirklich klar machen, hier habe ich das Sagen. Und dann teilte ich ihm meine Entscheidung mit. Ich ließ keinen Zweifel daran, dass ich wegen ihm den Verein verlasse und endlich meinen Sport nachgehen will. Viel mehr weiß ich nicht mehr. Nur, dass ich endlich wieder aufatmen konnte. Es war mir egal, ob er schlecht über mich redete. Ich war endlich frei. Ich war froh, dass ich nun meinem Sport nachgehen konnte, ohne mich eingeschränkt zu fühlen. Da der Weg zu weit war, um täglich in das Training vor Ort zu fahren, trainierte ich drei Einheiten zu Hause an Orten, die tauglich waren. Im Wald, auf einem Erdweg, auf vermoosten Treppen, in alten Stadien. Und ich fand es super. Ich wurde total kreativ, trainierte bei Wind und Wetter draußen und merkte, wie gut ich mich organisieren konnte. Ich kam auf einmal mit einer Stärke von mir in Kontakt, von der ich vorher keine Ahnung hatte, dass sie da ist. Ich konnte mich selber total gut motivieren und disziplinieren. Ich hatte immer Bock auf das Training und entdeckte meine Eigenverantwortlichkeit. Und an den ein oder zwei Einheiten in der Woche, wo ich zu meinem neuen Verein fuhr, da freute ich mich unheimlich auf die Gesellschaft. Da genoss ich es, mit den anderen zu rennen und zu springen. Ich war berührt davon, dass mein neuer Trainer mich jedes Mal fragte, wie geht es dir? Er war wirklich daran interessiert, wie es mir ging. Und die Antwort, die ich gab, die machte etwas mit ihm. Wenn es mir mal nicht gut ging, dann passte er das Training an, ging auf mich ein und schaute, was heute Sinn machte. Das war neu für mich und ich war überrascht und unendlich dankbar dafür. Erst viel später habe ich gemerkt, wie diese Erlebnisse auf mich eingewirkt haben. In dem neuen Verein habe ich erst einmal eine Leistungsexplosion erlebt. Die neu erlebte Freiheit und Freude zeigten sich unmittelbar in meiner Leistung. Und ich konnte auf einmal eine Luft schnuppern, deren Duft ich schon vorher vergessen hatte. Aber die Erlebnisse hatten tiefe Spuren hinterlassen, die mir lange unbewusst waren. Auch wenn ich auf einmal einen ganz neuen Zugang zu meinen sportlichen Fähigkeiten entdeckt hatte, konnte ich nicht alles geben. Diese berühmt-berüchtigten 100% waren einfach nicht mehr drin. Mein System hatte durch den permanenten emotionalen Druck gelernt, dass Erfolg gefährlich war. Der Erfolg hatte mich einsam gemacht und dadurch verletzlich. Auch wenn das jetzt nicht mehr der Fall war, so hatte mein Unterbewusstsein in den Jahren eine Handbremse entwickelt. Die zeigte sich bei mir in Form von einem Satz, den ich sehr häufig am Start oder später im Langsprint vor der Zielgeraden gedacht habe. Dieser Satz lautete, nicht diesmal, beim nächsten Mal. Er kam immer dann, wenn ich mir selber zugeredet habe, jetzt alles zu geben. Diese Handbremse zeigte sich außerdem in Form von Schlaffheit und fehlenden Muskeltonus vor einem Lauf, einem ständigen Hockenbleiben am Start oder in Form von Stürzen bei Läufen, wo ich richtig gut dabei war. Ich merkte es aber auch bei Prüfungen oder vor Klausuren in der Schule, im Studium oder in der Ausbildung. Immer dann, wenn es darum ging, eine messbare Leistung zu erbringen. Da bekam ich weiche Knie und regelrecht Angst. Oder die Motivation ging völlig in den Keller und zeigte sich in einer Schlaffheit. Auch in Situationen, die überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Bei Prüfungen zum Beispiel, die ich online absolviert habe, wo keiner dabei war und ich völlig auf mich selbst gestellt war. Da zitterte auf einmal meine Hand und ich merkte, wie ich absichtlich falsche Antworten angeklickt habe. Wie von Geisterhand. Es war total erschreckend. Das habe ich jetzt alles aufgearbeitet. Oder besser gesagt, ich bin noch dabei. Es hat lange gedauert, das alles zu verstehen, zu akzeptieren und anzugehen. Es hat mich viel Überwindung gekostet. Zu Anfang hat mich ein Gedanke immer wieder zurückgehalten, der mir gesagt hat, es ist nicht groß genug. Ich wollte aus einer Mücke keinen Elefanten machen, mich nicht in den Vordergrund spielen und vieles mehr. Erst durch meine intensive Arbeit mit diesem Thema habe ich verstanden, dass das ganz typische Reaktionen und Verhaltensmuster sind, die greifen, wenn es um Emotionen wie Scham, Schuld und Angst geht, um defensive Emotionen. Bei denen machen wir uns klein, wollen im Boden versinken. Da soll um Gottes Willen kein Fokus drauf liegen. Erst mit Wut oder Ekel, mit offensiven Emotionen können wir laut werden, uns wehren, abwenden und für uns einstehen. Zum Glück habe ich das gemacht. Ich bin aufgestanden und laut geworden und sage, das ist nicht okay. Das ist sogar ganz große Scheiße. Ich habe mit der Aufarbeitung gemerkt, wie sehr mir meine Kratzbürstigkeit und mein rebellisches Naturell dabei geholfen haben, dass nicht mehr passiert ist. Dass ich es nicht zugelassen habe, dass es zu einem tätlichen Übergriff kam. Ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie mich haben kratzbürstig sein lassen. Und dass sie mir auch vertraut haben, dass ich mich selber verteidige. Meine Eltern hatten schon länger ein komisches Gefühl und mein Vater hatte mich einmal gefragt, sollen wir eingreifen? Aber ich habe gesagt, nein, ich regle das alleine. Und das habe ich getan. Und ich bin ihnen dankbar, dass sie das ausgehalten haben, dass sie mir vertraut haben in meine Stärke und mein rebellisches Naturell. Ich wusste, sie sind da. Sie glauben mir und haben ein Auge auf mich, ein Wohlwollendes. Aber ich durfte und konnte mich daraus selber befreien. Ich hätte nur gerne früher gesehen, wahr und ernst genommen, dass es wichtig ist, diese Geschehnisse aufzuarbeiten. Denn auch wenn die Situation für mich nicht mehr aktuell da war, meine Seele hatte Schaden genommen und mein Körper hatte dementsprechend darauf reagiert. Und diese kleinen Zeichen haben es mir verraten, aber ich habe sie nicht ernst genommen. Ich wollte mit all diesen Geschehnissen auch einfach nichts mehr zu tun haben. Aber dafür jetzt, 25 Jahre später, ich musste viel trauern um all das, was dadurch nicht stattgefunden hat. Und andererseits habe ich erfahren, wie viel Stärke in so einer Erfahrung liegt, wenn ich sie verarbeite. Ich habe in zahlreichen Sitzungen mit Coaches und Gesprächen mit für mich wichtigen Menschen all das neu entdeckt und gelernt, neu einzuordnen. Ich bin froh, dass ich mir professionelle Hilfe gesucht und sie angenommen habe. Und dass ich heute alles dafür tue, Menschen dabei zu unterstützen, sich das Umfeld zu schaffen, das sie brauchen, um genau das zu erleben und zu leisten, was sie wollen und was sie können. Ich habe sehr feine Fühler und Antennen gewonnen durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich musste nur lernen, sie zu nutzen. Ich habe mir durch meine Geschichte erlaubt, zu hinterfragen, was normal ist. Und ich finde, die viel wichtigere Frage ist, was ist gut? Ich wünsche mir für den Sport und vor allem den Leistungssport, dass wir ein neues Verständnis für Erfolg entwickeln. Dass wir nicht nur schauen, wie wir den größtmöglichen Erfolg generieren, sondern wie wir Erfolg erleben wollen und auf welche Art und Weise. Wir sollten uns mehr erlauben zu hinterfragen, was wir tun, erleben und sehen. Das, was gestern noch als funktionstüchtig galt, ist vielleicht heute nicht mehr so. Und vor allem gelten nicht für alle Menschen die gleichen Empfindungen. Viel zu häufig habe ich den Satz gehört, hab dich nicht so. Sei nicht so verkopft, so anstrengend, so nervig. Aber genau das hat mich am Ende vor Schlimmerem bewahrt. Dass ich nervig und anstrengend war und mich ebenso hatte. Aber es hat wehgetan, das immer und immer wieder zu hören. Damals bekam ich von außen das Gefühl, du bist nicht okay so, sei anders, angepasster, einfach netter. Auch in meinem Umfeld und später in einem großen, renommierten Verein habe ich genau diese Rhetorik wieder so erlebt, dass ich doch bitte nicht so kompliziert sein solle. Ich bin so dankbar, dass mein inneres, tiefes Gefühl aber ein anderes war. Und dass ich diesem Gefühl vertraut habe und mir erlaubt habe, für mich einzustehen, mit meiner lauten und widerspenstigen Art. Lustigerweise habe ich diese kratzbürstige Seite aber nur dann gezeigt, wenn ich von außen das Gefühl bekam, hab dich nicht so. In diesem kleinen Verein, der mich so toll aufgefangen hat, war ich das nicht. Da musste ich das nämlich gar nicht sein. Da konnte ich einfach ich sein und die Energie in das investieren, was wichtig war. Nämlich mich einfach auf das Training und ein gutes Miteinander konzentrieren. Und genau das wünsche ich mir für den Sport. Dass er das sein darf, was er ist. Für den einen die schönste Nebensache der Welt. Für den anderen eine Art von Kunst. Für die nächste eine Form, sich zu fühlen und auszudrücken. Wieder jemand anderes entdeckt dadurch eine Bühne für seine Stimme. Und für den einen oder anderen ist es einfach, eine Art Geld zu verdienen. Es ist alles gut und wunderbar. Und das Schönste, was glaube ich, AthletInnen passieren kann, wenn sie am Ende sagen können, das war alles, was ich imstande war zu leisten. Und ich habe es auf meine Art und Weise getan. Dafür teile ich diese Geschichte. Und ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Ich wünsche euch von Herzen nur das Beste. Seid ihr selbst. Entwickelt ein gesundes Gefühl für euch selber und vertraut diesem Gefühl. Liebe Grüße und ich sage Ciao. Eure Uli